0: Seele. Ich darf die Miri Eisinger begrüßen hier heute auf unserer Bühne. So schön, dass du hier bist, Miri. Genau, sie kommt hier aus unserem ICF-Standort Freiburg und wir kennen uns schon einige Jahre. ne? Ja, ja, ja. ich weiß gar nicht jetzt wie lange, aber es spielt auch keine Rolle. So. Ähm, wir sind schon ziemlich unterschiedlich. Ja. <lacht> Was ich an der Miri schätze und liebe, ist ihre, ähm, ihre Art, wirklich die Dinge so äh, Im Ganzen zu sehen, dieses Analytische, dieses Dahinterschauen und wirklich zu, sich zu fragen, äh, warum machen wir denn das, was wir machen, auf diese Art und Weise? Und äh, für, dich, ja, für dich ist nicht nur alles so, oh, super, super, super schön, äh, sondern du, also das hört sich jetzt blöd an, aber du schaust dahinter, du, du schaust den Hintergrund an. Und das liebe ich schon, schätze ich wirklich an dir, obwohl ich da oft so anders ticke. Und ich bin so gespannt auf deine Predigt. Ich habe sie ja schon gerade gehört und ihr könnt sehr gespannt sein, ähm, ja, was du uns heute ja, wieder sagt sag Vielen, vielen Dank, Adri. Danke dir, Bettina.
1: Ich freue mich sehr, nochmal in dieser Serie zu predigen, Feinde deiner Seele. Und wir sind jetzt seit Januar, glaube ich, sind wir in dieser Serie und diesen Serienteaser haben wir Sonntag für Sonntag gehört. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, ob ihr gerade nochmal richtig zugehört habt. Also als ich den das so das erste Mal angesehen habe und auch jetzt nochmal, da waren da so Gedanken in meinem Kopf, dass die da echt Leute zusammengeschnitten haben, das sind schon spannende Leute. Also allein die Mütze, die der da anhatte, habt ihr das gesehen? Ähm, oder, oder wie die sich so verhalten, die sind so super emotional, die sind so, so schnell beleidigt. Also ich kenne das nicht so. Also die Leute, die so in meinem Umfeld sind, die können noch normal reagieren, selbst wenn mal irgendwas sie stört oder so. Also da haben sie echt ein paar Leute gefunden, um so das zu verdeutlichen, wie das ist, wenn man halt so offended ist, so weil das, darum ging es ja auch unter anderem. Das waren so meine Gedanken, aber wenn man diese Gedanken mal so reflektiert, dann zeigen diese Gedanken eigentlich einen ganz anderen Feind der Seele. Aber bevor ich euch sage, was das für ein Feind ist, schauen wir uns an, was sind denn Feinde der Seele. Und Grundlage für die Serie ist ein Vers aus 1. Petrus und da steht, «Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Also es gibt selbstsüchtige Wünsche, es gibt Verhaltensmuster, die wir haben, die tun unserer eigenen Seele nicht gut.» Das sind Feinde der Seele. Da steht, die führen einen Krieg gegen unsere Seele. Und wir haben uns in den letzten Wochen in den Predigten so verschiedene Feinde angeschaut. Also zum Beispiel ganz am Anfang hat der Marius über Geiz gesprochen und was das macht, gerade in Bezug auf Geld. Oder wir haben es von Enttäuschungen gehabt, wir haben es von, von so Frustration gehabt, wenn man immer wieder Herausforderungen hat. Wenn es nicht mal irgendwann leicht ist, sondern immer wieder frust immer so Herausforderungen und dass man da so richtig frustriert werden kann. Und der Stefan hat auch über dieses Offended-Sein gesprochen, was wir da in dem Teaser gesehen haben. Und ich kann euch ermutigen, wenn ihr nicht bei jeder Predigt da wart, dann hört euch die doch nach. Oder schaut auch mal ähm, beim Schwarzwald-Bodensee-YouTube-Kanal vorbei, weil da gibt es auch noch von den anderen Standorten Predigten. da wurden ganz viele unterschiedliche so Feinde der Seele in den Predigten benannt. Und ich weiß nicht, was dein Fazit jetzt ist, so am Ende von dieser Serie. Vielleicht ist es so, dass du sagst, okay, Wirklich, Gott hat mir in dieser Serie so Feinde, die ich habe, aufgezeigt. Gott hat mir gezeigt, wie die Situation, die ich damals mit diesem Menschen hatte, mir immer noch nachgeht und ich so richtig enttäuscht bin von Menschen und deshalb vielleicht gar keine Erwartungen mehr habe. Und ich habe jetzt so einen Weg gefunden, das mit Jesus anzuschauen und da so weiterzugehen und frei zu werden. Vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst, Na ja, also mein Problem war da jetzt halt nicht dabei. Also irgendwie so, keine Ahnung, gab es halt keine Predigt für mich. Und irgendwie, also ich finde es schon wichtig, dass wir im ICF darüber sprechen. Weil, also ich kenne ganz viele Leute, die diese Probleme haben. Also ich kenne ganz viele Leute, die so enttäuscht sind. Oder also ganz viele Leute, die eine Person, egal was ich sage, die ist immer sofort so getriggert und offendet. Und die muss mal die Predigt anhören, die der Stefan da gemacht hat. Wenn du manchmal solche Gedanken hast oder auch wie ich, auf diesen Serienteaser reagierst, dann liegt das vielleicht daran, dass Stolz in deinem Herzen ist. Das heißt, wenn du bisher noch nichts mitgenommen hast, dann ist das heute deine Predigt, weil heute geht es darum, wie wir Stolz überwinden. Und Stolz ist aber auch so ein Phänomen unserer Zeit und deswegen geht es jeden von uns etwas an. Es ist so, dass man heute, um was zu erreichen, um erfolgreich zu sein, da muss man wissen, was man kann. Und muss auch irgendwie stolz sein auf das. Man muss es zeigen können. Man muss es verkaufen können. Man muss sich so aus der Masse herausheben. Allein, wenn man überlegt, was man den so Motivationsschreiben alles über sich schreiben muss. Ja, ich finde es manchmal ziemlich unangenehm, das so dann zu schreiben. Aber da muss man sich richtig verkaufen können. Ich habe eine Studie gefunden. Äh, da wurden mehrere Mitarbeiter von verschiedenen Unternehmen, wurden gefragt, wie schätzt ihr denn eure Führungskräfte ein? Und die haben zur überwiegenden Mehrheit haben die gesagt, also meine Führungskraft, die ist wirklich stolz. Ich sehe da keine demütigen Verhaltensweisen. Ich sehe nicht, dass meine Führungskraft mal sagt, wenn sie irgendwas nicht kann oder so. Das können die sich ja nicht leisten. Was wir in unserer Gesellschaft heute auch sehen, ist, dass wir weniger so, gemeinsam denken. Man hat es genannt, dass man früher hat man viel mehr im Kollektiv gedacht. Es ging viel mehr darum, dass es allen, dass es allen gut geht und weniger darum, wie es jetzt dem Einzelnen dabei geht. Man sagt auch, dass heute die Gesellschaft viel individualistischer geworden ist. Solche Sätze wie lebe deinen Traum oder es geht darum, dass du dein Potenzial entfaltest und das, was sich gut für dich anfühlt, mit dem du deine Bedürfnisse befriedigen kannst, das ist genau richtig und das musst du dir auch nehmen. Du musst gucken, dass du zu deinem Recht kommst. Man sagt auch, dass es so um Selbstverwirklichung geht am Ende. Und das alles zeigt, dass irgendwie in unserer Gesellschaft Stolz ein Thema ist und es vielleicht auch gar nicht so negativ immer so gesehen wird. Ich meine, es ist doch gut, oder? Wenn ich weiß, was ich kann und ich darf doch auch stolz drauf sein, was ich erreicht habe so im Leben. Wir haben aber in dieser Petrus-Stelle gerade, da stand, wir sind nur Fremde und Gäste in dieser Welt. Und was das unter anderem heißt, ist, dass wir nicht die Trends von der Gesellschaft, das, was man halt so macht oder wie man so denkt, immer einfach so nachmachen sollen, sondern wir sollen das prüfen. Und wir haben einen anderen Maßstab. Gott zeigt uns hier in seinem Wort, wie er über diese Dinge denkt. Und da sollen wir reingucken und sagen, gucken, okay, Gott, was sagst du eigentlich über das Thema Stolz? Findest du das auch so wichtig? Ja. Wir finden super viel in der Bibel zum Thema Stolz. Gott findet das Thema wichtig. Aber das, was wir da lesen, klingt ein bisschen anders wie das, was wir so in der Gesellschaft hören. Und ich habe euch eine Stelle mitgebracht. Das ist aus einem Brief, den der Paulus an Timotheus geschrieben hat. Und ich fand die Stelle so spannend, weil Paulus beschreibt da, wie die Menschen mal später sein werden. Und er schreibt zu Timotheus, du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende schlimme Phasen haben wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und eingebildet. Zu jedem Verrat bereit werden sie leichtsinnig und vom Hochmut verblendet sein. Ihr Vergnügen lieben sie mehr als Gott. Paulus schreibt dazu, Timotheus, es wird mal eine Zeit kommen, da haben die Leute ein Problem mit Stolz. Da werden die eingebildet sein, die werden arrogant sein. Und er schreibt auch vom Hochmut verblendet. Und ich bin jemand, ich gucke gerne mal so, okay, was steht denn da so im Original? Und ich kann kein Griechisch, aber ich habe eine coole App, die sagt mir das dann. Und es ist da so ein Wort, für diesem im Hochmut verblendet, was da im Griechischen steht, das heißt so in Qualm gehüllt. Also das bedeutet, die Menschen, sagt Paulus, die werden so auf sich schauen, die werden so von ihren eigenen Stärken umnebelt sein, die haben keine klare Sicht mehr. Und genau das ist das Problem mit Stolz. Der C.S. Lewis hat mal gesagt, wenn du der Meinung bist, dass du kein Problem mit Stolz hast, bedeutet das, dass du in der Tat ein sehr großes Problem mit Stolz hast. Und mein Wunsch ist, dass Gott auch hier in der zweiten Celebration diese Predigt benutzt, um diesen Nebel zu lichten, der da um jeden von uns rum ist. Dass Gott aufzeigt, wo Stolz in unserem Leben ist, wo Stolz so ein Seelenfeind geworden ist, und zwar ein Feind für uns selbst, aber auch ein Feind für andere, für das Miteinander. Und da schauen wir uns einmal an, was ist Stolz überhaupt, welche Auswirkungen kann das haben und wie können wir den Stolz überwinden? Ich bin am Promovieren, das heißt, ich mache gerade meinen Doktor in Musikpsychologie. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich die ganze Zeit mit solchen Einstellungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen. Und in, diese, in der Musikpsychologie nennen wir so etwas wie Stolz ein latentes Konstrukt was heißt das? Ein latentes Konstrukt. Und zwar kann ich jetzt hier bei der Steffi, die sehe ich hier in der ersten Reihe und da kann ich direkt beobachten, ah ja, sie hat so ein bisschen rötliche Haare. Ich glaube, sie war letztens beim Friseur. Ich kann sehen, dass sie ein Kleid anhat. Und wenn ich jetzt so ein Pulsmessgerät hätte, könnte ich auch noch messen, zum Beispiel direkt, okay, was für ein Puls hat sie. Aber ich sehe jetzt nicht so, okay, Steffi, die sitzt da in der ersten Reihe, was so ihr Grad an Stolz gerade ist. Kann ich 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 nicht so richtig sehe, das ist nicht so richtig greifbar. Und das ist eben dieses latente Konstrukt. Ich habe nicht direkt was, mit dem ich das messen kann. Und dann brauche ich was, dann muss ich irgendwas entwickeln oder muss gucken, okay, wie mache ich das denn jetzt sichtbar, auch bei mir selber, ich kann mir jetzt nicht anfühlen so direkt, wie, wie stolz bin ich jetzt. Und dann brauche ich irgendwas, um das sichtbar zu machen. Und was man da in der Forschung macht, ist, dass man Fragebögen entwickelt. Und es ist nicht so, dass man dann so einen Fragebogen so, Steffi, sag mal eins, zwei, 3, wie stolz bist du gerade? Weil würde man wahrscheinlich keine ehrliche Antwort bekommen oder die Person kann es selber vielleicht gar nicht sagen. Und das, deshalb überlegt man, okay, welche Verhaltensweisen zeigen denn stolze Menschen? Und welche Verhaltensweisen zeigen demütige Menschen? Und dann hat man verschiedene Aussagen und dann kann Steffi so sagen, okay, ja, bei dem, das ist tatsächlich eher ein Problem von mir, das trifft zu, ah, das trifft eher nicht zu. Und kann so ein bisschen mehr rausfinden, was heißt eigentlich Stolz? Und ich habe von einer Forscherin einen Fragebogen gefunden und die versucht damit ersichtlich zu machen, wie demütig ist denn eine Person. Und sie sagt, dass Demut verschiedene Facetten hat. Und eine Aussage in ihrem Fragebogen ist, ich suche aktiv Feedback, selbst wenn dieses kritisch ist. Also könnt ihr euch mal überlegen, wie geht ihr so mit Feedback um? Holt ihr Feedback ein, selbst wenn ihr wisst? oh je, ich glaube, in der Situation, da habe ich mich vielleicht so ein bisschen dumm verhalten und da bin ich der Person vielleicht ein bisschen übers Wort gefahren oder ich habe ein bisschen zu viel über mich selber geredet, könnte mal noch die Fragen, was sie davon hält, traut man sich das zu machen? Was könnte ja sein, dass was kommt, seinem einem nicht so gefällt. Oder eine Aussage in diesem Fragebogen, ich bekenne, wenn ich nicht weiß, wie ich etwas tun soll. Die Forscherin sagt, zu Demut gehört, dass man weiß, was man kann, und aber auch weiß, was man nicht kann und dass man auch dazu stehen kann. Ich mache anderen oft Komplimente über ihre Stärken. Sie sagt, Demut bedeutet, dass ich sehe, was von einer anderen Person kommt. Dass ich wertschätze, wertschätze was eine andere Person bringt. Auch wenn es zum Beispiel mal eine andere Meinung ist. Sie sagt auch, diese Forscherin, dass Lernfähigkeit zu Demut gehört. Und deswegen so diese Aussage, ich bin offen für den Rat von anderen. Und dann hat sie noch eine Facette und ich finde, das ist die wichtigste Facette. Sie sagt, wenn du demütig bist, dann weißt du, dass dein eigenes Leben am Ende nicht den Sinn in dir selbst hat, sondern du weißt, es gibt einen höheren Sinn. Also man sieht sich nur als kleinen Teil von einem größeren Ganzen. Ich weiß, mein Leben da ist nicht Sinn der Sache, dass ich mich am Ende selbst verwirkliche, dass ich groß rauskomme. Sondern ich weiß, dass es darum geht, dass Gott groß rauskommt. Und sich das bewusst zu machen, das bedeutet auch Demut. Noch viel mehr als jetzt von der Forschung können wir aber von einer Person lernen, einer ganz besonderen Person, weil bei dieser Person ist es so, wenn die sagt, also ich habe kein Problem mit Stolz, dann hat die auch wirklich kein Problem mit Stolz. Und das ist Jesus. Es gibt in der Bibel eine Aussage, die Jesus macht über seinen eigenen Charakter. Und das ist in Matthäus 11. Da sagt Jesus, ich bin gütig und von Herzen demütig. Also das einzige Mal, wenn Jesus was über seinen eigenen Charakter sagt, ist es, ich bin demütig. Also scheint das echt was zu sein, was wichtig ist für Jesus. Und wir können an dem Leben von Jesus unglaublich viel über Demut lernen. Wenn Jesus so etwas wie ein latentes Konstrukt, wie Stolz, erklärt, dann hat er es jetzt nicht so gemacht, dass er einen Fragebogen entwickelt hat und die Jünger das mal hat ausfüllen lassen, sondern was er gemacht hat, ist, dass er Gleichnisse erzählt hat. Und wir finden so ein Gleichnis in Lukas 18. Da steht, dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Also Jesus erzählt dieses Gleichnis für Personen, die arrogant sind, eingebildet, das, was wir alles gehört haben bei Paulus. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. All diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal in der Woche und spende den zehnten Teil von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen und wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Also es gibt da zwei Menschen in diesem Gleichnis von Jesus, die in den Tempel gehen. Und das eine, das ist der Pharisäer. Die Pharisäer waren damals so die gebildeten Menschen. Die konnten schreiben, die konnten lesen, die kannten sich super aus in den religiösen Schriften. Und die waren echt auch Meister darin, die Regeln und Gesetze dann auch zu befolgen und waren da echt Vorbilder für die Menschen und hatten einen guten Ruf. Jesus erzählt, dieser Pharisäer, das heißt, wenn Jesus Pharisäer gesagt hatte, dann haben die Leute ein Bild im Kopf gehabt damals. Dieser Pharisäer, der geht in den Tempel, um zu beten. Und was er macht, ist, dass er erstmal Gott erzählt, wie toll er ist. Also eigentlich stellt er sich so auf so ein Podest und sagt, Gott, ich bin toll. Und weißt du, ich bin viel besser als die, die betrügen, die die Ehe brechen, die die Räuber sind und vor allem auch wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Und dann steht er so auf seinem selbst erstellten Podest und sagt Jesus noch, warum er da auch steht und wie toll er ist. Und er sagt, oh Jesus, ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den zehnten Teil von allem, was ich so reinbekomme. Jesus erzählt noch von einer anderen Person, die in den Tempel kommt, um zu beten. Und das ist der Zolleinnehmer. Zolleinnehmer. Die hatten nicht so einen guten Ruf. Deren Job war, am Stadttor zu sitzen und die Zölle einzunehmen. Also Geld von ihren eigenen Leuten zu nehmen, was sie dann den Römern, also der Besatzungsmacht, gegeben haben. Das heißt, die waren, erstmal haben sie gemeinsame Sachen mit dem Feind gemacht und es war auch so, dass sie oft so Geld in die eigene Tasche gesteckt haben und ihre eigenen Leute betrogen haben. Und jetzt geht so ein Zöllner in den Tempel, um zu beten. Und was der aber macht, ist, dass er Gott sagt, dass er Fehler macht. Er sagt, dass er Schwächen hat. Und er sagt, Gott, ich bin ein Sünder, ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Jesus kommentiert das Verhalten von den beiden und sagt, wisst ihr, derjenige, der sich erhöht, der wird von Gott erniedrigt. Und wer sich erniedrigt, wird von Gott erhöht. Er sagt, ich sage euch, dieser Mann also der Zöllner, wurde von Gott für gerecht angesehen, als er nach Hause ging und der andere, der Pharisäer, nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das heißt, was Jesus hier in diesem Gleichnis erklärt, ist eine Facette von Stolz. Und zwar, Stolz heißt, sich über andere zu erheben und Demut heißt, zu warten, bis Gott dich erhöht. Stolz heißt, sich über andere zu erheben und Demut heißt, zu warten, bis Gott dich erhöht. Ich habe in den letzten Monaten so eine Story erlebt, die mir sehr klar gezeigt hat, wo Stolz in meinem Leben ist. Und Gott hat mir durch diese Story ganz klar gezeigt, auch welche Auswirkungen das haben kann, wenn man stolz ist, wenn man zulässt, dass Stolz sich auch so heimlich in so Freundschaften und Beziehungen einschleicht. Und die Story jetzt ich zusammen mit der Bibi, deswegen komm du mal nach vorne. Bibi und ich, wir kennen uns so seit drei Jahren, seit du mal ICF bist. Gell? Und wir hatten am Anfang nicht direkt miteinander zu tun. Wir sind uns halt so begegnet hier in der Celebration ähm, oder auch mal so, war man in der Gruppe zusammengestanden, aber wir hatten jetzt nicht so direkt miteinander zu tun. Und dann ist die Bibi vor einem Jahr in die Small Group gekommen, in der ich auch bin. Und dann habe ich die Bibi ein bisschen mehr kennengelernt und ich habe super schnell gemerkt, die Bibi, die ist halt echt einfach anders als ich. Die Bibi, die denkt anders, die redet anders, die kommt von so einem ganz anderen Hintergrund. Und die Bibi, die glaubt einfach irgendwie auch auf eine andere Art und Weise. Die Bibi hat einen ganz anderen Zugang zu Gott als ich. Und deshalb sieht man zum Beispiel, die betet ganz anders zu Gott als ich. Und was das aber dann mit mir gemacht hat, war, dass es mich getriggert hat. Also offendet, ja, da sind wir wieder hier bei dem Teaser. Also ich habe so richtig, wenn... Wenn Bibi mal was in der Small Group gesagt hat oder so, dann so, hä? Das verstehe ich nicht, ist komisch, keine Ahnung. Und ich habe Bibi, das habe ich dann im Nachhinein gemerkt, es hat sich so heimlich eingeschlichen, aber ich habe Bibi verurteilt. Ich habe mich selber wie dieser Pharisäer auf das Podest gestellt. Und ich weiß noch, wenn wir in der Small Group zum Beispiel eine geteilt haben, wie es ihr gerade geht und dass es ihr vielleicht auch nicht so gut geht und wir so für sie gebetet haben, die Baby hatte immer ein Bild für sie. Ja, also nie. Ich habe dann manchmal so gedacht, Baby, also manchmal ist Zuhören auch gut, gell? Muss nicht immer gleich ein Bild für die Person haben. Oder ich habe so gedacht... Und, und diese Bilder, ich habe es nicht verstanden, Es war alles so malerisch und dann waren da irgendwelche Blumen und dann war da ein Berg und dann noch das und so. Und ich dachte so, wie, das, das versteht auch einfach niemand so richtig. Und es ist auch überhaupt nicht fundiert. Also es ist ja schon wichtig, dass das, was du da so bringst, dass das irgendwie auch, dass es das so ein Prinzip ist, was man halt in der Bibel findet. Also prüfst du das immer, wenn du so ein Bild der Person weitergibst? habe ich echt so, so Gedanken hatte ich. Oder ich kann mich erinnern, in der Visionszeit, wir machen hier vor der Celebration, machen wir immer so eine Zeit, wo wir uns fokussieren, wo wir Gott anschauen, wo wir so im Gebet den, die Celebration vorbereiten. Und das hat Bibi mal geleitet. Und dann hatte sie auch ein Bild. Und das war so ein Bild, wie von der Dreisam so Wasser hochgeht und so richtig überschwappt ins Ballhaus. Das hat sie dann so erzählt und dann gesagt, okay, und jetzt betet dann einfach. Ich so habe gedacht, Bibi, niemand hat verstanden, was er jetzt machen soll. Die sind ja alle irgendwie lost und ich konnte mich gar nicht auf diese Visionszeit einlassen, weil ich innerlich so voll bewertet habe, was sie jetzt eigentlich macht. Und gedacht habe, also ich würde das echt anders machen. Das ist irgendwie komisch. Und, und wenn jetzt hier jemand reinkommen würde, der Jesus noch gar nicht kennt oder jemand, der irgendwie überhaupt nicht so mit diesem Prophetischen und so zu tun hat, der denkt sich so, okay, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Das ist das für eine Sprache. Das ist so völlig spooky und mystisch. Und ich weiß nicht was. Also, ich habe echt oft so gedacht... Wenn, wenn Bibi irgendwas gemacht hat. Und Bibi war nicht die Person, auf die ich mich am meisten gefreut habe, wenn es in die Small Group ging. Und ich fand es so richtig anstrengend mit der Bibi. Also ich habe richtig gemerkt, auch wenn wir sonst gar nicht viel zu tun hatten, wenn Bibi irgendwie mit da war und irgendwas... es war für mich immer irgendwie anstrengend. Bibi, wie war das denn für dich so?
2: Ja, das hat definitiv auf Gegenseitigkeit beruht, würde ich mal sagen. Bei mir hat es relativ früh schon angefangen... Als ich in die Church gekommen bin, ich bin dann auch erst zum Glauben gekommen. Ich dachte so, ja jeder tickt halt so in dieser Gemeinde wie man selber. Und dann habe ich öfter mal mit Miri geredet und bei jedem Wort, das ich an sie gerichtet habe, dachte ich mir, das kommt gar nicht an. Die versteht überhaupt nicht, was ich sagen will. Und ich habe mich, da ging es zuerst bei mir, ging es dann erst in die andere Richtung. Und zwar, ich habe mich so nicht gesehen gefühlt, nicht verstanden gefühlt. Ich Hast es so, ist ich immer noch, wenn, wenn Menschen mich nicht verstehen, wenn ich das Gefühl habe, boah, mein Herz kommt gar nicht an. Und dann, als äh, Miri die Predigt geplant hat, meinte sie so: Ja, hm, lass doch teilen. Ich dachte so: Ja, voll gut. Ja, geht um Stolz. Ich so: Ja, ja, okay. Ähm, da musste ich aber erst mal so drüber nachdenken: Hä, war ich überhaupt stolz? Und dann, <lacht> ähm, hilfst du mir nochmal, ich, ich stand da vorhin schon drauf, aber ich finde das irgendwie so wackelig, ich keine Ahnung, danke. <lacht> ähm, und habe ich so drüber nachgedacht, was ich denn für Gedanken hatte über Miri. Und meine Gedanken waren dann irgendwann, weil ich so, mein Herz wurde so kalt und so hart. Immer wenn ich Miri gesehen habe, dachte ich mir, oh, geh ihr aus dem Weg, versuche ihr einfach nicht zu begegnen. Ich habe mich manchmal zur Aufgabe gemacht, wenn ich in den Gottesdienst gekommen bin, wo ist Miri, okay, du gehst in die andere Richtung, dann musst du dich dem nicht aussetzen. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja, die kann mich ja gar nicht verstehen, Kennt ihr überhaupt den Heiligen Geist? Kennt ihr Gott überhaupt richtig? Ich spüre da keine Liebe, die zu mir kommt. Und habe mich in diesem, in diesem Denken, das, ist so, das sind so dumme Gedanken. Also dafür also, ja, dafür könnte man sich gleich schämen. Gell? Aber da dachte ich echt so, ja, in diesen Gedanken habe ich mich so überhöht und habe Miri gar nicht gesehen als die Person, die sie eigentlich ist und was sie eigentlich hat. Genau. Ah, ha, wieder runter.
1: Danke <lacht> dir.
2: Danke dir, Bibi, fürs Teilen.
1: Ja. <lacht> Merkt ihr, was das macht und wie giftig das ist? Also, keine von uns hat irgendwie offensichtlich was falsch gemacht oder mal was ausgesprochen, was die andere Person voll verletzt hat oder irgendwie einen Fehler gemacht oder so. Und trotzdem, allein weil wir anders sind, hatten wir solche Gedanken in uns. Und auch wenn wir das nicht ausgesprochen haben, ja, das hat ja trotzdem Auswirkungen. Es reicht nicht zu sagen, ja, ich meine, das ist ja nur in meinem Kopf. Nein, das hatte wirklich große Auswirkungen. Einerseits erstmal bei uns, ja, unser eigenes Herz wurde hart. Und es hat aber auch die Atmosphäre verändert. Das merkt man ja auch in der Small Group, wenn zwei irgendwie so die ganze Zeit getriggert werden voneinander. Und was aber Gott mir auch gezeigt hat, nochmal so eine andere Stufe, warum, warum es einfach nicht in Ordnung ist, Stolz, der da da war, dieser Stolz, der hat Einheit verhindert. Gott hat die Bibi und mich bewusst unterschiedlich gemacht. Der hat keinen Fehler gemacht, dass er Bibi so gemacht hat und mich so. Und oh je jetzt, oh Mist, die sind in der gleichen Small Group. Voll schlecht, eigentlich wollte ich das nicht, weil die harmonieren ja nicht. Nein, Gott hat uns bewusst unterschiedlich gemacht. Weil das ist sein Plan, dass wir alle hier einen Haufen Menschen sind, die super unterschiedlich sind, die einen anderen Zugang zu ihm haben und das dann am Ende in Ergänzung läuft, dass wir Liebe aneinander üben, dass wir lernen, jemanden zu lieben, auch wenn der nicht genauso ist, auch wenn der mich nicht sofort versteht. Das ist das, was Gott eigentlich möchte. Und wenn aber diese Unterschiedlichkeit von uns beiden in mir einfach nur bewirkt, dass ich getriggert bin, dass ich ihr aus dem Weg gehe, dass ich mich auf dieses Podest stelle und mich besser mache, dann geht das am Ende nicht gegen die Bibi, sondern es geht am Ende gegen Gott, weil das ist nämlich überhaupt gar nicht seine Idee. Und ich habe überhaupt kein Recht, so über Bibi zu denken. Selbst wenn es tatsächlich mal so wäre, dass sie sowas ausspricht oder mich verletzt, ich habe kein Recht über die Bibi, die genauso Gottes Schöpfung ist, so zu denken, wie ich gedacht habe. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das angehen, wenn da Stolz in unserem Leben ist, wenn Stolz in Beziehung, in Freundschaft reingekommen ist, wenn wir angefangen haben, uns so auf den Podest zu stellen und die andere Person schlecht zu machen, uns zu überheben. Und es ist wichtig, dass wir diesen Stolz überwinden, dass wir diesen Nebel der da um uns rum ist. Wir haben das ja selber am Anfang gar nicht gemerkt, was da eigentlich passiert. Es war wirklich wie so ein Nebel. Und dass wir den lichten, dass wir wieder klare Sicht bekommen. Und wir sehen an dem Gleichnis, was Jesus erzählt hat, wie wir stolz überwinden können. Der Zolleinnehmer, der geht in den Tempel, um zu beten, und der weiß, was seine Fehler sind. Der weiß, dass er vor Gott nichts ist, dass er gar nicht sich auf so ein Podest stellen braucht und Gott erzählen, was er alles Tolles kann, weil das braucht er gar nicht, weil das vor Gott nichts ist. Und deswegen ist mein erster Punkt, erkenne deinen Stolz. Bitte Gott um Überführung und sag ihm, hey Gott, Gott, du darfst das aufdecken. Ich will das nicht bei mir behalten. Es gibt so ein Gebet, was wir in den Psalmen lesen von David. Da sagt er, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüf mich und erkenne meine Gedanken. Und das können wir auch beten. Wir können sagen, Gott, Gott du darfst mein Herz erforschen. Du darfst da in jeden Raum reingehen. Du darfst in, in alle Gefühle reingehen, die ich über andere Personen habe. Ich erlaube dir, dass ich lasse das nicht zurück Du weißt es sowieso. Und ich bitte dich, dass du mich auch erkennen lässt, wo, wo ich das selber nicht sehen kann, weil ich so verblendet bin. Und Gott, du darfst auch in meine Gedanken rein. Du darfst meine Gedanken erforschen, du darfst aufdecken, welche Gedanken eigentlich Stolz als Ursache haben. Und auch das mich erkennen lassen. Ich habe einen konkreten Action-Step für euch mitgebracht. Wenn ihr diesen QR-Code scannt, dann könnt ihr den Fragebogen runterladen, den ich vorhin gezeigt habe. Und dann macht den doch mal. Wenn das mit dem QR-Code nicht direkt klappt, weil in der ersten Celebration, je nachdem, wo man sitzt, ist ein bisschen schwierig, äh, kriegt den auch irgendwie anders. Also einmal versuchen und dann wieder zuhören. Ähm, genau, also, also das hilft euch, dieser Fragebogen, das kann euch helfen zu erkennen, wo Stolz in eurem Leben ist. Füllt den doch mal selber aus und... Lasst ihn auch von einer anderen Person ausfüllen, weil wir haben ja gesehen, Stolz ist oft, da ist oft das Problem, dass wir es selber nicht erkennen. Und deswegen sucht dir eine Person, die dich sehr gut kennt, die dich liebt, also die für dich ist, die dich nicht irgendwie runtermachen will, sondern die für dich ist und die aber auch ehrlich mit dir ist. Und dann lass die doch mal diesen Fragebogen ausfüllen und dann... Kann es gut sein, dass ihr auf so Situationen kommt, wo ihr merkt, oh ja, das ist eigentlich genau mein Thema. Wenn ich auf der Arbeit bin, dann, dann schaffe ich es nicht mal zuzugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe, sondern ich versuche das dann irgendwie zu übertuschen, weil ich kann das, kann das ja irgendwie nicht zeigen. Ihr könnt es auch in der Small Group machen, das hilft auch, auch gemeinsam machen. Einfach mal diesen Fragebogen gegenseitig ausfüllen und drüber sprechen. Mein zweiter Punkt ist, bekenne deinen Stolz. Der Zolleinnehmer, der bekennt vor Gott, dass er ein Sünder ist. Der bleibt nicht bei sich, sondern der geht in den Tempel. Der muss sich sogar noch aufmachen, weil damals war der Tempel der Ort, wo man Gott begegnen kann. Wir können das überall machen. Ja? Also der macht sich auf, geht zu Gott und sagt, Gott, ich bin ein Sünder, ich mache Fehler. Und auch so können wir das machen. Es reicht nicht, dass ich halt erkenne, dass ich ab und zu blöde Gedanken über die Bibi habe. Ich meine, wenn ich es nicht ausspreche, ist es ja nicht schlimm, oder? Und ich meine, es hat ja jeder. Es reicht nicht, es reicht nicht, dass ich das erkenne. Damit Jesus mich frei machen kann, muss ich ihm das geben, muss ich ihm das ans Kreuz bringen, muss sagen, Gott, genau dafür, für diesen Stolz, den ich in dieser Situation empfunden habe, bist du gestorben, ich brauche deine Vergebung dafür. Und es tut mir leid, wie ich da mit dieser Person umgegangen bin. Wenn ihr, das, wenn ihr auch das zusammen macht, dann, ähm, dann, dann macht es, dann bekennt das gemeinsam. Also wenn ihr den Fragebogen zusammen ausgefüllt habt in der Small Group, dann geht ins Gebet und bekennt das vor Gott gemeinsam. Es ist richtig wertvoll, da so wie so ein Zeuge noch dabei zu haben. Und dann kann die andere Person dir nämlich auch die Vergebung zusprechen, die du durch Jesus hast. Also erkenne deinen Stolz, bekenne deinen Stolz und verkenne nicht, wer du bist. Denn Ursache von Stolz ist ganz oft, dass wir gar nicht wissen, wer wir sind. Und das war auch am Ende mein Problem in der Situation mit Bibi. Ich, ich stand nicht sicher in dem, was ich habe. Und mir war nicht dies so bewusst, dass es gut ist, wie ich bin und dass ich auch gar nicht so krass anders sein muss. Und dann habe ich Dinge bei der Bibi gesehen, und ich gedacht habe, boah, krass, wie die betet, was die für Eindrücke hat. Wenn da jemand betet, die hat immer irgendwas für eine Person. Und dann, um mich besser zu fühlen, habe ich mich auf dieses Podest gestellt, habe ich sie abgewertet. Aber wenn ich doch weiß, wer ich bin und dass das gut ist, dann brauche ich das gar nicht. Und das war auch so die Heilung, die in diese Situation reingekommen ist ist, dass wir das erkannt haben, was da eigentlich passiert bei uns. Und für mich war es noch mal ganz deutlich, wir hatten in der Small Group Ende des Jahres so einen Abend, wo wir gegenseitig so gemerkt haben, boah, wir fünf, die da sind, wir sind alle super unterschiedlich. Und es ist so wertvoll und wichtig. Und gleichzeitig haben wir immer alle so, es war so, wir haben so gesagt, boah, man hat immer so das Gefühl, es ist voll anstrengend für mich mit den ganzen anderen. Und das empfindet aber jeder so. Und dann haben wir gebetet und wir haben uns gegenseitig im Gebet das zugesprochen, wie wichtig das ist, wie der andere ist, was er einbringt und dass wir ihn als Ergänzung brauchen. Und ich habe der Bibi da im Gebet zugesprochen, Bibi, ich brauche dich. Ich brauche es, das, dass du anders bist. Ich brauche dich als Ergänzung. Und wisst ihr, ich will eine Fürsprecherin für die Bibi sein. Ich will nicht mich auf dieses Podest stellen und auf sie herabsehen, und nicht mal richtig die Visionszeit mitbekommen, weil ich die ganze Zeit denke, boah, wie würde ich machen? Sondern ich will eine Fürsprecherin für die Baby sein. Ich will ein Werkzeug von Gott sein, damit das, was Gott in Baby reingelegt hat, so richtig hier ihren Platz bekommt, zum Entfalten kommt. Wir haben, heute Morgen haben wir zusammen Visionszeit gemacht. Ich habe sie gefragt, weil ich wusste, das wird viel besser, wenn wir das gemeinsam machen. Das ist das, was Gott sich wünscht. Der Zolleinnehmer in diesem Gleichnis, der verkennt nicht, wer er ist. Der weiß nämlich ganz genau, dass er vor Gott nichts ist. Und dann ist es Jesus, der ihm seinen Wert zuspricht. Er sagt, die, die sich erniedrigen, die werden erhöht werden. Und genau das ist auch mit Jesus passiert. Jesus ist auf diese Welt gekommen und hat sich erniedrigt, wurde Mensch. Und nachdem er am Kreuz für uns gestorben ist, ist er wieder auferstanden und wurde dann wieder erhöht. Und die Tatsache, dass Jesus sich erniedrigt hat, dass der Sohn Gottes hier auf diese Welt kam und gestorben ist für deine Sünden, das ist der größte Beweis für den Wert, den du hast. Du kannst Gott alles Mögliche erzählen, aber er weiß es schon, weil er ist für dich gestorben, dass du diesen Wert hast. Und lass es zu, dass das das ist, was deine Identität bestimmt. Du brauchst dich gar nicht auf dieses Podest stellen, du hast nämlich einen Boden, eine Identität, die ist viel sicherer als das, was du dir irgendwie aufbauen könntest innerlich und dann ganz schnell wieder zusammenfällt. Und macht es auch wenn ihr da euren Fragebogen ausfüllt in der Small Group, macht auch das als dritten Schritt. Macht euch bewusst, welche Identität ihr in Jesus habt. Und ich liebe es, da Wort Gottes zu nehmen und das, was er uns zuspricht, einfach auszusprechen und auch über die anderen Personen auszusprechen. Und kann euch da zum Beispiel die ersten drei Kapitel vom Epheserbrief empfehlen. Das ist so ein Schatz, was da drin steht. Und da habe ich euch einen Abschnitt mitgebracht. Da steht in Epheser, Kapitel 2, Vers 5, bedenkt. Also allein, dass er bedenkt schreibt, heißt, man muss es bedenken. Es ist nicht was, was für ein Selbstverständliches. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Nicht nur Jesus wurde wieder erhöht, sondern wir haben mit ihm einen Platz in dieser Himmelswelt, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Es geht nicht darum, dass ich mich selber erhöhe oder dass ich selber zeige, wie toll ich bin, wie ich das in so einem Motivationsschreiben machen muss. Sondern am Ende geht es darum, dass in meinem Leben die Gnade und Güte von Gott deutlich wird, weil er mich gerettet hat. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Es ist einfach ein Geschenk. Gott liebt uns so und bietet uns dieses Geschenk an, was wir machen müssen es einfach dieses Geschenk annehmen. Und wir können nichts dazu tun, dass wir es mehr wert wären, gerettet zu werden. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Wir sind ein Meisterstück, aber das sind wir, weil Gott uns dazu macht, weil Gott uns geschaffen hat, weil wir das durch Jesus sind. Durch Jesus sind wir heilig und gerecht. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Und so eine gute Tat, die er für uns vorbereitet hat, ist, nicht in diesem Individualismus zu bleiben und nur zu gucken, dass ich klarkomme und dass ich es schaffe, sondern das gemeinsam zu machen, in der Ergänzung, in der Unterschiedlichkeit, die wir alle hier haben. Und gemeinsam ihn die Ehre zu geben und ihn anzubieten.